0: Sziasztok! Ez itt a a Pult, a vea.hu új kulturális és közéleti podcastje. Én Horváth világ vagyok, és én leszek hétről hétre a műsorvezető, és itt van velem a technikus is. Sziasztok! No Planet B című filmről fogunk beszélgetni, ami egy tudományos és ismeretterjesztő, terjesztő, de kis játékfilmes elemeket is tartalmazó rövid film lesz, és ez hoztam vendégeket is, két vendégem van ma, a dr. András Ferenc, a Modern Filológiás és Társadalom Tudományi kar oktatója, illetve Elekes Gergő, aki a film rendezője. Sziasztok!
1: Szia! Hello!
0: A filmmel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy Nagy Krisztina a főszereplő és a film története alapján, itt egy különböző lélekállapotokon átívelő történetet láthatunk, a klímaszorongástól egy másik világba áttérésig. Erről szeretnénk megkérdezni Elekes Gergőt, mint a filmrendezőjét, hogy hogy jött az ötlet, mit látunk? Hát az
1: ötlet, az úgy jött, hogy a saját személyes ismeretségi körömben is ö, tudok olyan személyekről, akik ebben a klímaszorongásban szenvednek, mondhatjuk ezt talán így, és uh, egy ideje már a fejemben volt az, hogy valahogy ezt a témát meg lehetne filmesíteni. És kapóra jött a lehetőség, amit a Pannon Egyetem nyújtott számunkra, uh, ugyanis pontosan ebben a témakörben szerettek volna egy uh, tudományos uh, kisfilmet dokumentumfilmet készíteni. És az eredeti elképzelésünk szerint egy dokumentumfilmnek vágtunk volna neki, tisztán egy 40-50 perces környéki dokumentumfilmnek, de aztán végül abban maradtunk az alkotótársakkal, és akkor itt kell most virág gyorsan rád néznem, hiszen az első pillanattól kezdve ugyanúgy, ahogy Feri is részese vagy ennek a dolognak. És hát ugye abban maradtunk, hogy mivel a fiatalokat szeretnénk megcélozni ezzel a témával, ezért az egyszerű, sablonos dokumentumfilmes elemeket megpróbálnánk áthidalni, kisjátékfilmes dolgokkal is. Úgyhogy az volt a mi tervünk, hogy... Fogunk három kutatást, dr. Hercog Csilla, dr. Szentgyörgyi Szilárd és dr. Gelencsér András kutatásait, és ezeket megpróbáljuk egy, egy kis játékfilm történetének a részévé tenni. Érthető módon a tudományos tényeket úgy átadva a fiataloknak, hogy ne érezzék azt, hogy mit oktatni szeretnénk közbe, hanem és észrevétlenül, gyakorlatilag szórakoztatva vegyék át ezeket az információkat. És akkor gyakorlatilag leültünk, ugye Veled Virág, illetve Ferivel első alkalommal átbeszélni az irányvonalakat. Nagyon sok ötlet, nagyon sok elképzelés jött, hogy milyen storylineokat lehetne bedobni. És végül megtaláltuk azt a hármast, ami végül a filmnek az alapja lett, amiben gyakorlatilag ugye nagy Krisztina, mint a főszereplőnk elindul otthonról egy egyetemi órára, és ez alatt a gyakorlatilag fél nap, háromnegyed nap alatt azok az impulzusok, amiket ő, ami, amik őt érik, azok alapján össze tudjuk rakni ezt a, ezt a történetet.
0: Itt elhangzott három oktatónak is a neve, és az, hogy itt a Pannon Egyetemen oktatsz. Miért szeretne, és ugye ez a Pannon Egyetemnek a megbízásából készült, miért akar egy egyetem egy filmet forgatni, ahogy kerültek képbe ezek az oktatók, mik ezek a kutatások felé?
2: Egyetemnek sok kihívása van, sok feladata van. Egyrészt egyetem oktat, másrészt egyetem kutat, tehát kutató munkát végeznek. És a kutató munkáknak vannak eredményei, De talán, hogyha összevonjuk ezt a hármat, amit most töviden említettem, az egyik legfontosabb küldetése bármely egyetemnek, nem csak a magyar egyetemnek, hanem magának a műfajnak. Az az, hogy a tudományt képviselje, és amikor különféle társadalmi dilemmák előállnak, akkor ő arra a maga tudományos válaszát kínálja. Ezek koráncsiai biztos, hogy végleges válaszok, meg végképp jó megoldást adó válaszok, de hogyha a különféle válaszokat, a nem tudományos világ válaszait is összemérjük a tudományos világ válaszaival, akkor azért lesznek ezek a legjobbak, mert nagyon jól érvelhetők, ez eddig talán még nem válasz, viszont a történetileg nézzük a, a történelmet magát, az emberiség történelmét, azért azt látni kell, hogy a különféle kultúrák akkor lesznek sikeresek, hogyha a tények mentén szervezik az életüket, a, Megfigyelhető dolgok mellett, és nem a misztikus ügyek lesznek, amelyek vezérelnek bennünket. És amikor a krízis helyzet nagyon éles, mondjuk egy háborús helyzetben, ami jelenleg fennáll, de jelen esetben nem ez a témánk, hanem mondjuk egy, egy természeti jelenség, amikor már annyira ránk omlik, hogy, hogy már nem nagyon van idő meditálni a döntéseken, akkor egy egyetemnek igenis feladata az, hogy a tudományos szempontokat preferálja. Itt egy nagyon nagy kutatás zajlik több egyetem részvételével, és a Pannon Egyetem itt egy gestor, tehát házigazda intézménye ennek a kutatásnak, amely egy éghajlatvártozással foglalkozik. És nem tudom, hogy a hallgatóknak feltűnte, hogy korábban nagyon sokat beszéltek arról, hogy vajon mi okozta ezt a felmelegedést, meg a különféle időjárási szélsőségeket. Ma már nem nagyon beszélnek arról, hogy mi okozta. Főleg ugye itt két okra vezették vissza. A természetes magától hozza, mert mindig is volt ilyen, vagy pedig az ember a maga ipari fejlődésével belenyúlt ebbe a változásba. Mintha ezek a dilemmák elcsendesültek volna. És előtérbe került egy rendkívül fontos kérdés, hogy teljesen mindegy, hogy ki okozta. Itt van, alkalmazkodni kell hozzá, és mit tegyünk. Innentől fogva nem csak természettudományos kérdés, hanem tudomány és bölcsészettudományi kérdés. Hiszen itt van ez a lány, a főhősünk, a nagy Krisztina, aki szorongatva érzi magát, mert a jövőjét félti, és ne higgyük azt, hogy ez egy ritka jelenség. Oké, okay, hogy nem mindenki jut el egy olyan stádiumba, hogy, hogy pánikrohamot kap, vagy hogy annyira ráomlik az élete, de azért nem hiszem el, hogy ma van egy olyan 20 éves vagy családalapítás előtt álló ember, aki ne gondolná végig, hogyha most szülök egy gyereket, vagy felépítek egy házat vagy valahova elköltözök, akkor ne lenne szempont az, hogy mi lesz itt 10-20-30 év múlva. Ha nem is lesz végünk, de azért ez a fenntarthatóság ilyen módon biztos nem maradhat, milyen változások lesznek, milyen változások lesznek, ismételjük ezt a utolsó mondatot meg kérdőmondatként, és erre a tudomány milyen választ ad. Legyen egy ilyen cölöp, amihez tudnak igazodni az emberek, és ilyen értelemben ez volt a kihívás számunkra, és ilyen értelemben a itt zajló kutatásoknak egy ilyen sumbázatát, tehát három név hangzott el, három tudományterület. Gelencsirándzás megmondja, hogy a természettudományok felől mi a helyzet, mivel kalkuláljunk. Hárítási dolgok, amelyek a nyelvben felelhetők, Szent Györgyi Szilárd megmondja, hogy itt mi a helyzet. És Hercog csilla pedig az, hogy az emberek ezt attitűdvizsgálatok alapján hogyan reagálják, legalább mire számítsunk. Hogy választod-e a film erre a kérdésre, hogy mit tegyünk, szinte biztosan mondhatom, hogy nem de azt is biztosan mondhatom, hogy komolyan kell venni ezt a kihívást, egyszerűen azért, mert érint bennünk, és itt áll bennünk, ezért kellett ezt a filmet elkészíteni, és reméljük a projektünk az, hogy ez még csak az első lépés, és lesz további film, amikor majd lehet, hogy valamilyen konkrétabb útmutató, javaslatot tartalmazó választ is adunk erre a klímaszorongásra, klímakihívásra.
0: Ahogy Gergő már említette, én szintén rendezőként szerepelek ebben a filmben, vagy részt vettem ennek a, ebben a folyamatban, és itt András Ferenc, kifejtette ezt a három tudományterületet, Egyrészt ugye a természettudományok felől kelencsér András, másról a nyelvészet, vagy inkább a pszicholingvisztika felől a Györgyi Szilárd ez elhárító mechanizmusokkal, és ugye a, a szociológia irányából Herzog Csilla. Ezek mind vaskos kutatások, ezek mind kemény állítások, amiket most András Ferenc is felvázolt, aminek a mentén a, a filmnek el kellett készülnie. Hogyan lehetett ezt megalkotni, hogy ez befogadható legyen egy Z-generációs, tehát egy 20 éves fiatal számára?
1: Szerintem az egyik, az egyik alapeleme az lehetett, hogy egy, korosztály, egy korban hozzájuk nagyon közel álló személyt tettünk meg főszereplőnek. Hiszen gyakorlatilag a nagy Krisztina által játszott karakter lehetne bármelyik őjük. Aztán nagyon fontos része szerintem a, a technika, amit alkalmazunk a filmben. Tehát, hogy kifejezetten olyan képi világot, vágásokat, dinamikát, tempót használunk, amire a mai fiatal korosztálynak szüksége van. Hiszen ha visszanézünk arra, mondjuk, ami a 90-es években Blockbuster abszolút nagy sikerű filmeknek számítottak, azt, hogyha egy mai 10-20 évesnek megmutatjuk, már közel sem biztos, hogy akkora élmény lesz nézni, mint ami mondjuk nekünk volt annak idején. Uh, úgyhogy ezeket a modern filmes technikákat mindenképpen alkalmazni szerettük volna az alkotásban. A történet az igazából én azt gondolom, hogy félig meddig adta magát, hiszen a kutatások uh, irányt mutattak nekünk is, hogy mik azok a területek, amiket érdemes uh, filmre vinni. És akkor itt gyakorlatilag ezt a kérdést valahol azt gondolom, hogy szegezhetjük neked is, hiszen nézhetjük és tehetjük úgy, hogy az egész történetet én raktam össze, de ez nem így van. Ezt tudjuk nagyon jól. Úgyhogy megfordítom a kérdést. Te, te mit gondolsz, hogy, hogy miért pont ezek az elemek, azok, amiket felhasználtunk, és miért így
0: a film során? Hát köszönöm szépen, hogy a saját podcast műsoromban engem is megkérdeznek. <laughs> um... Ezek a kutatások ezek alapból sem voltak szárazok, és én, mint a modern filógiás társadalomtudományi kar hallgatója, egyébként jelenleg is mesterszakon, azért nagyon közel érzem magam ezekhez a témákhoz, és ahogy leültünk és dolgoztunk együtt a, a tudósokkal, tehát ahogy újra és újra átrágtuk ezeket a témákat, amikről itt szó van, azért elég hamar kikristályosodott, hogy ez egy tényleg befogadható, tényleg mindenkit érintő kutatási eredmények, amik olyan kis ricskákat adnak az ember életében, hogy nem is gondolja, hogy ő használja ezeket a mindennapi életében, hogy a Valóban ő is az elhállítási mechanizmusokat minden nap használja. Úgyhogy ez egy nagyon jó pénz volt, és beleforgatni ezt egy történetbe, onnantól kezdve, hogy egyetemi volt, hogy nagy fogunk együtt dolgozni, rá kellett szabni csupán a történetet, és egy nagyon kerek, nagyon egész történetet kaptunk utána. Nekem még egy kérdésen benne a kutatásokkal kapcsolatban, mert a Társadalomtudományi Intézet oktatója András Ferenc, és nem mellesleg a társadalom tudományi alprojekt vezetője. vezetője Köszönöm, hogy ezekkel a kutatásokkal te milyen kapcsolatban vagy egyrésztről, másrésztről filozófusként egy ilyen egészen konkrét, kvázi természettudományos témát milyen érzés volt megfogni és megformálni?
2: Nagyon jó érzés volt, mert filozófusként az első kérdés az, hogy a klímaváltozás kérdése szempontjából ki az illetékes, ki szólaljon meg. És filozófusként azért izgalmas kérdés ez, mert emögött az van, hogy miben áll a klímaváltozás. Hiszen miben, vált, miben különbözik a változás fogalmától a klímaváltozás. Hiszen klímaváltozással a galaxisunkban, a teljútrendszerben, a világmindenségben bárhol találkozhatunk. Miért nem mindegy nekünk az, hogy ott is van változás, ugyanakkor itt meg konkrét változás, amivel meg foglalkozunk a Föld bolygón. Ugye, there is no planet B, hogy nincs, nincs B-tervünk, ha ezt a bolygót elveszítjük, akkor nekünk már nincs hová menni. Ebből a kis keszekusza felvezetésből már talán körvonalozódik ott a háttérben, hogy arról van szó, hogy ez nem természettudományos kérdés. Ez kérdésre... Azáltal által válik, hogy az embereket érinti. És igen, ilyen gonosz ez az ember, vagy önző az ember, hogy antropomorf a mi világunk, hogy mindent az emberhez igazítunk, és amikor azt mondjuk, hogy klímaválság van, akkor a válság az pont attól van, hogy veszélyeztet bennünket. És ha már a filozófia, akkor a filozófia megkülönböztet hagyományosan, most kicsit messzebb elrugaszkodok, ne haragudjon érte a, a hallgató is, pektesenvirág meg Gergő. Megkülönböztet két világot, az egyik a van, a másik meg a kell világa. És úgy tűnik, hogy a természettudománynak az a dolga, hogy rögzítse mi az, hogy van. Az, hogy mi az, ami kellene vagy nem kellene, az, 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 az számára mellékes. Ezt a kellt úgy nevezik, hogy normatív rész. Ugyanakkor a társadalomtudós, és nem csak a filozófus, a társadalomtudós az nem vonatkozhat el a kell világától, hogy milyen normákat követünk. Egy embert, hogyha nem tudjuk, hogy mi az, amit akar, mi az, amit követ, milyen szabályokat követ, milyen céljai vannak. Ha ezt nem tudjuk egy emberről, akkor nem ismerjük az embert. Tehát ismeretelméleti probléma az, hogyha a normákat kiküszöböljük az emberből, akár társadalmi, akár egyéni szinten. A természettudósnak nem kell ilyenre válaszolnia. Önnek nem kell azt mondani, hogy valami felé tart a világ, vagy célja van a világnak, vagy mit akarnak a folyók, mit akarnak a hegyek. Ezek nem természettudományos kérdések. Tehát tudománytalan kérdés az ő szempontjából. Most a válság akkor születik, csak hogy összefűzzem ezt a két világot, a van és a kert, hogy, hogy van a van világának, a természetnek a változása, amelyre az ember érthető módon felfűzi a saját életét, hiszen abban él, környezetnek nevezik és természetnek nevezik. Az változik, és neki alkalmazkodnia kell hozzá. Hogyha a változás előre megy, ő meg az alkalmazkodással lemarad, tehát a normáit, az életvitelét, a kellvilágát, hogy hogyan kell nekem ebben élni, nem igazítom hozzá, akkor kezd el feszíteni, és akkor születtek ilyen fogalmak, hogy szorongás, mert, mert érzi, hogy baj van. Nézzük csak konkrét, amiről van szó. Ha itt időjárás és szélsőségek lesznek, ha itt a bletszerek elolvadnak, a jégtárblák elolvadnak, ha nem fölmelegszik ez, ilyen burokba kerül az, és jönnek a különféle jellegzetességek, ezeken nem tudunk változtatni. De ha nem teszünk semmit, akkor az életünk kevesebb lesz, netán az egész életünk veszélybe kerülhet, de az életminőségünk egészen biztos, hogy veszélybe kerülhet. Tehát a válság akkor születik, amikor a természeti változáshoz képest az emberi világ lemarad. És milyen jobban lemarad, annál égetőbb ez a válság. A szorongás ezt fejezi ki, hogy tenné van, Ennek a filmnek a fő üzenete az ugye, Jeleztem korábban, hogy nem akarunk választatni, meg javaslatokat sem adni. Kettőt mindenképpen viszont adunk, hogy a fő üzenete mi lesz ennek a filmnek. Az egyik az, hogy vége van a patópálos magatartásnak a klímaváltozással kapcsolatban. Nincs már idő várni, tíz évekről beszélünk, tehát valamint változtatni kell, nem azt mondom, hogy meghalunk, Habár András nagyon radikálisan tud fogalmazni, és ő a civilizációk bedülésével, de átalakulásával mindenképpen fenyegető jövőt jósol, amit egyszerűen a tényekből olvas ki, és ezzel kezdenünk kell valamit. Ez az egyik üzenete, hogy nincs idő várakozni, a másik pedig az, hogy ha nem várakozunk, ha nem döntünk, akkor a tudomány jegyében döntsünk. Ne különféle obszkurus, homályos, végig nem gondolt, és igen, a politikában, a döntéshozókban, a gazdasági döntéshozókban meglévő, elmaszatolt döntések nem a valóságot írják le, nem a tudománynak felelnek meg. Még ha a tudomány egészében odaáll, akkor sem biztos, hogy jó megoldást találunk. De hogyha azt még elmaszatoljuk, és felemás megoldásokat, meg félválaszokat keresünk, akkor egészen biztos, hogy rosszul csa
0: Most egy kicsit nagyon el fogok távolodni, eddig folyamatosan a tartalomról beszéltünk, meg a témáról, meg a tudományterületekről. Ettől eltávolodunk, és aztán összeugrasztalak benneteket egy kicsit. A vizuálitás lesz a kérdéskör, és a művészetbefogadás. Most azért veszem szét a kettőt, mert filozófusként szerintem a művészetbefogadás, amire választ kell tudnod adni, Gerhül pedig operatőrként, rendezőként, filmes pedig ugye magára a vizualitásra. Hogy jön a kettő össze? Tehát a művészet befogadásnak nagyon sokféle verziója van. A vizualitásnak pedig, tehát amikor megfordítom, hogy mi az, amit mondani akarok, és mi az, ami, amit a néző be tud ebből fogadni, és azt hogyan fogadja be. Egy ilyen filmnél, ahol nagyon egyértelmű az irány, nagyon egyértelmű a téma, nagyon egyértelmű a műfaj is, mert... Attól függetlenül, hogy itt különböző helyszínek és különböző ö, emberek, ö, statiszták, főszereplők ö, mozognak, ez mégsem egy kis játékfilm, ha bár vannak benne kis játékfilmes elemek, hanem ez egy tudományos és ismeretterjesztő film, tehát ennek a műfaj kategóriának kell megfelelni. A, a befogadás oldaláról pedig ugye a z generációt, a nagyon fiatal generációt akartátok megszélozni, tehát egy olyan vázat kellett megoldanatok, amikor egy Z-generációs nemhogy, nemhogy megnézi, hanem hogy ő még valamit profitálni is fog, tehát úgy átadni tudományos üzeneteket, hogy ez meg is érkezzen egy idő után. Hogy lehetett ezt a kettőt összehozni, hogy, hogy úgy nézzen ki, ahogy ki kell néznie műfajilag, de közben azt a célt el, azt a fajta művészetbefogadói attitűdöt tudjátok elérni, amihez, amire szükségetek van.
2: Számomra ez egyszerű kihívás. Vannak itt elvek. A film vonatkozásában az egyik el, hogy ne akarjunk sokat mondani. Tehát, ha bár itt vannak hosszabb szövegrészek, az nem feltétlenül arról szól, amit maga a szöveg mond. A szöveg az kétféle dolgot mond. Egyrészt tartalmát tekintve elmondja, amit elmond, de ezen túl is elmondja azt, hogy hogyan mondja. Tehát amikor mondjuk van egy perces egyetemi előadás, amit az ember odafigyelve hallgat, hogy pontosan miről van szó, és akkor megért ebből annyit amennyit, ezt nevezem tartalminak, de a másik üzenete ugyanennek az öt percnek az, hogy ezt tudományos fórumon mondják, és érdemes arra hallgatni. Tehát egyrészt egy olyan értelemben ad minőséget, hogy tartalomban mit ad át nekünk, másrészt pedig olyan értelemben ad minőséget, hogy a tudományos módszereket sugározza, a különféle megfigyeléseket, és azt az álláspontot, azt az állásfoglalást, amiről korábban beszéltem, hogy a tudományra kellene hallgatni. És ebben az értelemben volt szerintem nekünk könnyű munkánk, mert alapvetően ezt a nagyon rövid üzenetet szerettük volna átnyomni, ugyanakkor nem szájbarágosan, tehát nem lehet így az arcába mondani annak az embernek, és habár. Itt majd mindjárt kitérek arra, hogy a 20 éveseket érinti ez egy kis családi összejövetel okán, hogy ez mennyire nem így van, mindjárt visszatérek erre, ez a trélerje volt a következő egy percnek. Tehát az a rövid üzenet, hogy hallgass a tudományra, és amit említettem, patopárosan ej, ráérünk arra még ennek vége. Tehát itt már a probléma. És az előbbi jóslatom, hogy ez a tréler, hogy Azért nem érinti csak a 20 éveseket ez a probléma. Éppen egy ilyen beszélgetésben voltunk, hogy ó, hát most az, hogy kiszül gyereket, ki nem szül, és azok hogyan nőnek fel, meg azok hogy lesznek 20 évesek, 30-40-50 évesek, ez csak az úgynevezett z-generációt érinti. És a családban akkor megszólal a nagymama. Hát hogy érintene csak titeket? A nagymama 77 éves, jó? Tegyük fel, 77 éves. Mert hogyha neked valami bajod lesz, miközben gyereked van, mert a munkahelyed elvész vagy itt akkor ki fog az unokára vigyázni. Tehát egyszerűen fizikai, testi, mi voltában ezek a változások, ezek a problémák abszolút nem csak azt a éves érintik, aki majd szüli azt a gyereket és hogyan neveli, hanem azt a generációt, meg azt a társadalmi réteget is, akik felelősséget éreznek azért a 20 évesért, 30 évesért, aki neveli azt a gyereket. Az meg nem csak a szülő. Az a nagyszülő is, az a nagybácsi is, az a munkadó is, és folytathatnám a sort. az még az idősek otthona is, hogyha követjük azt a modellt, hogy milyen klassz, amikor az áruházat összekapcsolják az idősek otthonával, és ott a gyerek meg az öreg egyszerre van. Teljesen a társadalomban nincsenek ilyen szelektív felelősök. A társadalomban együtt vagyunk, mint hajdan a három testőrben egy mindenkiért. Hadd ne fejezzem be, hogy mindenki egyért, csak befejeztem. Tehát, és ne felejtsünk el szólni a zenéről, mert ott van egy elefántos méretű meglepetésünk. De itt akkor átadom a szót hogyha most hirtelen átvettem a
1: moderálást, vagy közben szólt virág.
0: Hát, mondjuk hát a szót Gergőnek.
1: Gergő pedig átadja a szót virágnak, már csak azért is, mert az elefánt méretű zenei együttműködés az abszolút a te munkádnak a gyümölcse, aztán utána én visszaveszem a szót nagyon szívesen tőled, és beszélhetünk a film további vizuális és zenei elemeiről, de azért az Elefánt Együttesről beszéljünk egy kicsit, kérlek, hogy ők, őket hogy sikerült megnyerni a projekthez.
0: Igen, a látványvilág miatt mindenképpen vissza kell térnünk hozzá, de az Elefánt Együttes tó című számát megkaptuk, az több nagyon kedvesek voltak, ugyanis elmondtam, hogy ez egy milyen típusú projekt, mi a tartalma, és nekünk milyen társadalmi felelősségvállalásunk van ebben a projektben, és első szóra nagyon kedvesen rögtön mellénk álltak, és ide adták nekünk ezt a dalt, hogy felhasználhatjuk, tehát az Elefant Együttes nagysikerű tó című száma el fog hangozni a filmben nem is egyszer, de rögtön kétszer is, és emiatt mert hogy a táblista végén is megszólal, azt én kettőnek szól, háromszor csúgnak nekem közben oldalról, de akkor gyorsan át is adom a Gergőnek a szót, hiszen egyrészt ugye ő vágta, másrészt a film több zenét ő írta, a harmadrészt pedig ugye nagyon érdekel engem ez a látványvilág.
1: Hát akkor kezdjük ezzel a látványvilággal, hogyha ennyire mozgatja a fantáziádat. Uh. Számomra a legfontosabb az volt, hogy ne akarjunk, ahogy Feri is mondta, a, maga az információ se akarjon több lenni, mint ami, hogy a képi világ se akarjon több lenni, mint ami. Tehát nem már velfilmet szerettünk volna csinálni, össze-vissza mindenféle látvány elemmel, hogy gyakorlatilag az ember csak a történetre ne figyeljen, hanem az volt a cél, hogy egy nagyon lecsupaszított, nagyon normál képi világú nyitánnyal kezdjünk, illetve hát a filmnek a, a nagyobb része értelemszerűen ebbe a normál képi világba megy. Tényleg az az érzése legyen az embernek, amikor nézi, hogy ez velem is történhetne holnap. Például, ami a főszereplőnkkel történik. És uh, anélkül, hogy a történetről nagyobb uh, titkokat árulnánk el, uh, annyi azért azt gondolom, hogy elárulható, hogy uh, van egy olyan helyszínünk és egy olyan képi világunk, ami a Gelencsér András által vázolt drasztikus és nagyon ijesztő jövőképet hivatott megjeleníteni. És az egésznek a szépsége az, hogy egy darab számítógépes effekthez sem volt szükségünk ehhez, hiszen létezik hazánkban is nem is egy olyan terület környezeti adottságokkal felvértezett település, ahol. Meg tudjuk találni akár a Marsot is a, a saját országunkban, a saját bolygónkon. Nem nagy titó Gánton, a Balázs Jenő Bauxit Bányászati Múzeum területén forgattuk a filmnek egy nagyobb részét, mondhatnám úgy is, hogy a csattanóját, amely területet nem csak mi fedeztünk már fel, hanem gyakorlatilag a, a létező legnagyobb filmstúdiók is ide járnak marsot és és középkori kutató bázist és egyéb területeket megjeleníteni. Ezt csak azért mondtam el, hogy nagyjából a hallgatók is sejthetik azt, ha nem ismerik ezt ezt a parkot, hogy nagyjából mégis milyen különleges látványa lehet ennek önmagában, bármiféle egyéb extra nélkül. Tehát a látványvilágban rögtön az elején akkor megállapodtunk, hogy egy letisztult, sima, normál, Képi világa legyen a filmnek, de a csattanónál, ahol, ahol ténylegesen azt kell, hogy érezze a néző, hogy jön az üzenet, amire az egész történetet felhúztuk, ott azt gondolom, hogy egy, egy, egy nagyon gyönyörű, de egyben borzasztóan ijesztő képet sikerült megvalósítanunk ennek a partnak a területén. Hogy a többi technikai részről is beszéljünk, a zene, és akkor csatolván itt az Elefánt együtteshez. Én azt gondolom, hogy a, a dal szövege, mint olyan, már ö, tökéletesen basszol a nyitányunkhoz. Ennyit elárulhatok talán a filmről, hogy rögtön ezzel a dallal fogunk indulni. És nem csak mint a láfestő zene, hanem mint a jelenet mondhatni ként is funkcionál a dal. Amikor a kifejezetten a filmhez írt ö, zenét raktam össze, akkor az volt a fejemben, hogy semmiképp se akarjon a zene sem több lenni, mint ami az ő funkciója. Ne akarja elnyomni a tudományos szöveget, amit éppen az oktató például a tanórán mond. Ne akarjon több lenni Nagy Krisztina színészi játékánál, hanem egy kiegészítője legyen. Egy, egy plusz hatásfokot tudjon kiváltani a nézőből. Hiszen gyakorlatilag a főszereplőnk a film során meg sem szólal. Egy árvamondata nincsen minden az arcára van írva, minden a a szemeiből olvasható ki, a a fizikai játékából, és gyakorlatilag azt a lelki világot, azt azt a gondolatvilágot, ami az ő fejében, ezekben a jelenetekben éppen van, ezt kell a zenének felerősítenie. Nem elnyomni, nem átvenni az uralmat a jelenetek fölött, hanem egyszerűen csak felerősíteni. És a kettőnek együtt kell a nézőből kiváltania egy olyan hatást, amit reményeim szerint sikerült elérnünk, és ami a célunk lett volna ezzel az egész alkotással. Tehát itt is a letisztultság az a kult cool és azt hiszem, hogy ezt most már nagyon sokszor elmondtuk itt mind a hármon, de tényleg ez, ez, ez az, ami vezérelt minket az első pillanatok, ez akár a technikát nézzük, akár a történetvezetést nézzük.
0: Most már nagyon sokat beszéltünk a Film hatásmechanizmusáról, hogyan hat majd a nézőre, hogyan hat a tudományra, és a tudomány hogyan hat a filmre, a látványvilágról, a zenéről, a filozófiai háttérről, azt mondjátok el nekem, vagy arról meséljetek, hogy, hogy éreztétek magatokat a film előkészületei közben, a felvételen, a forgatási napokon, és utána az utómunkán hiszen azért ez egy nagyon hosszú folyamat, volt a megelőző része is, két forgatási napot is magatok mögött tudhattok, és aztán az utómunka is azért hosszú hetek munkája.
2: Én roppant jól éreztem magam, mert megindoklom, hogy miért. Egyrészt azért, mert habár én ugye a filozófia területén mozgok, és alapvetően az, az szervezi az életemet, akármit csinálok. Tehát egy filozófus, így mondják, nem tudom a többi szakmával mi a helyzet, a pszichológussal lehet, meg egy orvossal úgy szintén, hogyha a főz azt is már úgy csinálja, mint egy filozófus, mert elvek alapján, meg meg ezt nézi meg, meg azt nézi meg. Tehát ez az én alapvető koncepció, vagy hozzáállásom a világhoz, de alapvetően tévével is foglalkozom már több, mint két évtizede, és azt is tudom, hogy akár egyetemi oktatóként, akár médiaszereplőként, hogy bármelyiket is csinálja az ember, mindegyik mögött logisztika van. Na ez ez a film aztán mindegyiket hozta. Tehát volt benne képi világ, tudtam, hogy mikor mit, hogyan kell csinálni, és ha nem is én csináltam meg, de láttam, hogy hogyan csinálják, akkor a mögötte lévő szervezőmunkát, amit virág, tehát tudsz a legjobban, hogy egy vasárnapra berakni azt a négy helyszínt, aztán mikor kiderül, hogy 12 ember nem fér bele be a kis liftbe, akkor szerezni egy olyan liftet, amiben belefér 12 ember, plusz a kamera, plusz ki tudnak menni, tehát ennek a saját izgalma. Nagyon érdekes adaléka a filmnek, hogy hogy abban az értelemben házi munka, hogy Gergő és a Pannon Egyetemhez kötődik, te is, jó, magam is, és a többi szereplő is. Nem pusztán azok, akik ott a liftben megszólalnak, hiszen a kancellárul is megszólal, az oktatóink megszólalnak, Szilárd megszólal az előbb említett Szilárd, aki az egyik résznek, a tartalmi résznek a felelőse volt, hanem több mint 300 hallgató is megszólal, aki úgy hallgató, hogy még nem is volt igazán hallgató, mert golyatáborban vettek részt, és ők a golyák voltak, és a nevüket adták hozzá, és ezt majd te mond, és a te igazoló volt legyen mögött egy csettintés volt, hogy jönnek vagy nem jönnek, és rából erre. Részint a szervezők is, a Gólyatábor szervezői, plusz a hallgatók, és ők is ugye ott arccal, arccal szereplőként, mint az egyetemi előadás nézőközönsége felbukkan. Ami viszont a legfontosabb, és az egyik ütök sem tudja még, hogy én ebből nagyon alapvető dolgot tanultam. Én nem tudtam, hogy ez így lesz. Úgy nem tudtam, hogy így lesz, miközben mi találtuk ki. Mondjuk ezt a részt éppen nem én találtam ki, de azért ott voltam a születése pillanatában, és gondolhattam volna rögtön. Az, amit Gergő említett, hogy Kristina meg sem szólal, tehát a főhős meg sem szólal. Most a hallgató is képzelje el, hogy ez egy olyan olyasmi film, hogy fogok egy ilyen nagyon érzékeny, ilyen, ilyen, ilyen gyurma lenyomatú valami kis eszközt, ami most éppen egy ilyen Krisztina, és végigviszem a magyar társadalmon. Hogy milyen lenyomatot, milyen impressziók születnek a végére egy ilyen közegben ezzel a problémával szembesülve. És ez volt nekem roppant tanulságos, hogy nagyon érdekes, hogy az mond a legtöbbet, aki meg sem szólal. Tehát ott a szereplők beszélnek, de a mondani valót nem a szereplők beszéde, hanem a szereplők beszédének a hatása hordozza. Az pedig Kristina arca. Hogy feloldja a szorongást, vagy nem oldja fel. Nagyon nem oldja fel. Nem csak a hárító mechanizmusok, amelyek értelemszerűen nem oldják fel, de a tudomány sem oldja fel. Alapvetően, és talán ez az egy mondat, amit én mondanék, hogy mind a válság, mind, a, mind az éghajlatváltozás, ez egy morális konfliktus, és attól morális, hogy a morálnak az alapkérdése, hogy mit tegyünk. És ez a baj, hogy a kérdés itt ágaskodik, Itt feszít, nagyon lemaradtunk az alkalmazkodásban, nagyon-nagyon. Ugye a válságot úgy definiáltuk az előbb, vagy nem tudom, ez a mondat nem hangzott fel, de most szeretném, hogy elhangozna. Hétköznapi értelemben a válság az, amikor megértjük a racionális mozzanat, megértjük, hogy így a dolgok nem mehetnek tovább. Na Krisztina megértette. Tudja már, hogy nem mehetnek így a dolgok tovább, de még nem tudja, hogy hogyan, és ez a gáz majd a következő epizódban talán találunk erre választ, azért amikor cselekvési kényszer van, az abban az értelemben jó hír, tehát nem csak rossz hír, hogy itt rossz benyomások érnek, és valamit tennünk kell, és nagyanyomás, nyomás kényelmetlenség érzése az, önmagában egy negatív üzenet hordozója. Viszont ez a negatív üzenet, hogy ez a kényszer itt van, az egy pozitív üzenet is, mert azt mutatja, hogy nem vagyunk tehetetlenek. Nem tekinthető morális kihívásnak az a tény, hogy determinisztikus és meghatározott és teljes tétlenségre ítélt az emberi faj, közte Kristina Nem ítélt tétlenségre, tudunk valamit tenni. Be kell árazni a dolgokat és változtatni kell, és ebben a pillanatban, tehát az a hír, hogy válság van, krízis van és kétségbeesés van, az jó hír, mert azt mutatja, hogy amennyiben ez értelmes, annyiben van mozgás terünk, tudunk valamerre mozdulni ki tudja, talán még egy jobb világot is építhetünk.
1: Picit ijesztő volt számomra az a dolog, hogy 15 perc hasznos játékidőt egy napba bele tudjunk sűríteni, tekintettel arra, hogy elég sok szöveg van a történetben. És voltak is, megmondom, hogy szintén olyan pillanatok az első forgatási napon, amikor azt éreztem, hogy ez nem lesz meg. Le fogjuk késni a buszt. Nem fogunk új liftet találni időben, ugye mindenkit azért kötött a a saját szabadideje, per munkaideje, és valahogy mégis mégis sikerült minden felmerülő problémára szinte azonnal megoldást találni. És annál a jelenetnél, amikor az egyetemi órát rögzítettük, és az addig négy-öt fős terem hirtelen megtelt több mint háromszáz diákkal, az számomra egy olyan érzés volt, hogy szokták mondani, hogy amikor feláll a szőr a hátadon, meg minden egyes testrészeden, na az az, az az volt az a pillanat számomra. Tehát amikor, amikor azt látod, hogy több mint háromszáz ember azon tevékenykedik, amit pár héttel te még egy kis szobában próbáltál összerakni valami értelmes gondolattá, akkor jöttem én rá ismét, hogy miért szeretek filmezni, hogy miért tartom a, a, a filmművészetet, az egyik legcsodálatosabb dolognak, amivel Uh, együtt tudunk, és együtt kell, hogy éljünk. Uh, hiszen mutasson nekem bárki olyan csapatjátékot, vagy akármit, ami, ami ennél több embert egyszerre meg tud mozgatni, és több mint 300 ember ugyanazért a célért küzdés dolgozik, és lehet, hogy itt ez csak annyi, hogy valaképpen alszik a padon, mert azt kértük tőle, hogy csinálj úgy, mint hogyha egy tanórán ülnél, és ő ezt így fordította le a saját nyelvére, hogy jó, akkor én alszom. Miközben valaki mási jegyzetel. Miközben valaki más egy egyszerű arcmimikával olyan a film történetétől teljesen független dologra reagál, amit aztán én a film egyik legerősebb reakciójaként tudok feltüntetni az éppen elhangzó tudományos szövegre. Tehát az a bizonyos hölgy vagy úriember lehet, hogy nem is sejtette, amikor én azt mondtam neki, hogy öt perc hírnevet fogsz kapni azzal, hogy közelében fogunk téged mutatni, hogy hogy az az egy darab szemrángás vagy mosoly, az az egy olyan érzelmi töltetet tud adni egy egy egyébként egyszerű jelenetnek. Most is kiráz a hideg, ahogy beszélek róla. Úgyhogy nekem egy óriási élmény volt. És köszönöm is a lehetőséget, hogy, hogy ezt a nem nem könnyű és nem mindennapi történetet én vihettem Vászonra, és nagyon remélem, hogy az utó élete szempontjából is ez a film eljut azokra a helyekre, ahova el kell, hogy jusson, és ebben célunk az is, hogy nem csak az országhatáron belül, hanem határainkon túl is tudjuk vinni ezt az üzenetet, hiszen a probléma nem csak Magyarországon érzékelhető, hanem egy globális veszélyről beszélünk, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha már csak egy ember megfontolja azt, amit mi ebben a 15-16 percben megpróbálunk neki átadni, és emiatt esetleg egy picit változtat az, élet, az életmódján akkor már megérte elkészíteni ezt az alkotást.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Nagyon e, érdekes volt így beszélgetni veletek, hogy én is a folyamat része voltam, és most már hónapok óta felültözön együtt dolgozunk a filmen, aminek hamarosan a bemutatóját is meg fogjuk tartani, ugyanis november 11-12-én az Éghajlatváltozás multidisciplináris Nemzeti Labor társadalomtudományi alprojektje megtartja az éves nagy konferenciáját a klímaszorongás témakörében. körében, aminek a megnyitóját követően lesz a premierje a filmnek, ezek után pedig a nyilvánosságra kerülését Elekes Gergő fogja majd koordinálni, de biztos vagyok benne, hogy egy éven belül mindenhová fog jutni, minden iskolába, kivetítőre, laptopra és házba meg fog érkezni a film. Én nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, jövő héten is lesz Csemegepult, keresetek minket a vea.hu oldalán, Sziasztok!